0: Este es un programa de contenido cristiano, tenemos autorización por parte de mi padre para usar el lenguaje mundano y va dirigido para todo público, debemos acercarnos y darle gusto a todas las edades, esa es mi consigna, debemos captar el mayor número de almas y para conseguirlo debemos infiltrarnos y ser parte del mundo, y estamos tratando de alcanzar las almas que tengan el anhelo de tener una identidad y no vivir como yo lo hacía y que casi me cuesta la vida. La música que utilizamos para bailar es precisamente con ese propósito, bailar. Por lo que te invito a que dejes tu legalismo de lado, ya que nuestra intención es dar un mensaje poderoso haciendo cosas diferentes. Si tienes alguna queja o no estás de acuerdo con lo que aquí hacemos, Afortunadamente tú tienes la capacidad de decidir qué escuchar. sas Somos una alternativa muy diferente para conocer al espíritu más poderoso de todo lo visible e invisible.
1: Después de te das de la playa, si no se camó, yo traigo la toalla y de nuevo no oh, toma, oh, oh. pero en mi cama, te voy a hacer la de ese I'm a Oh.
0: Amado Padre, muy buenas tardes, caballero ¿Dónde está mi rey? Aquí andamos, papito hermoso ¡Ava! Me encomiendo a ti, Espíritu Santo, para que seas tú quien me guíe? En este tema tan controversial, complejo a las personas que me has dado oportunidad de hablar respecto a esto del domingo acá, eh, es gente que hasta inclusive creo que me tachan de loco y es comprensible. ¿Por qué? Porque, vaya, estamos acostumbrados a creer lo que la religión nos dice y tú no eres religión. Y la religión tergiversa tu palabra y todo lo que conocemos de ti, mi señor, es erróneo. El mundo espiritual, tu mundo, para empezar, no tiene nada que ver con la religiosidad. Jesucristo y tú, mi Señor, nos dijeron, nos dieron instrucciones de cómo vivir en este plano terrenal y el problema de nosotros ha sido desobedecer y hacerle caso a las religiones. Por lo que me encomiendo a ti, Padre, para que seas tú quien le abra el oído y pueda escuchar el mensaje y no solamente oírlo. Vamos, Padre, siembra una semilla tuya en el corazón de todo aquel que nos está escuchando para que puedan comprender la razón del por qué vivimos como vivimos y tratamos a los demás teniendo expectativas falsas haciéndole caso a rituales religiosos me atrevo a pedírtelo Padre en el nombre de mi Señor Jesucristo Amén Muy buenas tardes <risa> ¡No! Hoy no, va a ver qué tal chicas y chicos Hoy nos vamos a portar serios Porque es muy importante Crémelo Mira Por eso desde hace Desde que comenzamos esto Hace más de año y medio Hace poco más de año y medio Te dije Necesito que te quites Tu chip religioso Y todo lo que tú tienes Como conocimiento de mi padre y de lo que te ha enseñado la religión a la que tú perteneces. Esta es... lo que yo te estoy diciendo. No es... yo no estoy buscando enemistarme con nadie. Si, la, si los religiosos y las organizaciones religiosas, la que tú quieras mencionar, se siente atacada, ese es problema de ellos, no mío. ¿Tú crees que yo...? tuve tú, ¿Tú crees que yo...? Yo tengo ganas de hacerla de pedo y de decirle a la gente, no, eso no es verdad, mira, mi verdad es esta, no, 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 para nada, lo que yo aquí hablo, si yo te comparto mi vida es para que veas lo que yo fui antes de conocer a Dios y ahora que conozco a Dios, eso sí te puedo decir que es lo, mi experiencia personal de vida, pero yo no te hablo de filosofía personal. Si se ha entendido así, discúlpame. Yo no puedo tomarme la atribución ni, hacer, ni agarrar los créditos de mi maestro. Claro que no. El honor y la gloria es para mi Padre. Para mi amado hermano y para el que hace posible que yo esté aquí haciendo esto, que es el Espíritu Santo. ¿No? Pero yo no te estoy diciendo dice Ricardo es... no yo te estoy diciendo lo que dice ese libro como no te has tomado la molestia de agarrar ese libro y lo comprendo porque yo tampoco lo agarré hasta que fui bautizado por el Espíritu Santo a mí no me interesaba jamás en la vida agarrar ese libro yo tenía a veces curiosidad de agarrarlo y cuando lo agarraba siempre a leer el Apocalipsis desde niño ahora comprendo por qué lo hacía, ¿no? Yo ya venía así de paquete desde el vientre de mi madre y tú también. Todos sus hijos estamos en el libro de la vida y todos sus hijos tarde o temprano tenemos ese despertar, ese nacimiento. ¿Ok? O sea, cuando te toca ni aunque te quites. Si tú estás en el libro de la vida y papá aún no te habla y aún no tienes comunión, pero estás aquí escuchando, ese es, ese es un buen presagio. ¿Por qué? Porque por algo nos estás escuchando y es porque tu corazón lo quiere. Las personas que ya desistieron, las personas que ya no nos escuchan, lo lamento. No era para ellos. Entonces, eso quiero aclarártelo porque yo no, te, yo no estoy yendo en contra de ninguna religión. Yo estoy abocado a la palabra de mi padre que se llama Biblia. Pero ese libro es el manual de instrucciones para ti y para mí. Todo en esta vida tiene un manual. Ah, bueno, nosotros también. Y es ese maravilloso libro, pero si yo te he dicho que no agarres ese libro hasta que no seas bautizado, es por algo, porque si tú agarras ese libro, lo vas a leer como si fuera un libro, y no es un libro, y si lo agarras y te das, te das a la tarea de querer leerlo, probablemente te dé sueño, estés distraído, y no le pongas atención a lo que estás leyendo, pero ¿sabes por qué?, porque no tienes al Espíritu. Las religiones te dicen. No te dicen esto. ¿Por qué? Porque pues, muchas religiones ni siquiera tienen la, la unción del Espíritu Santo. Son negocios. Sirven a sus propios vientres. Yo todo lo que te he dicho y que te he demostrado con fotografías. Con respecto a la Biblia. Es porque es la verdad. Es lo que dice ese libro, no lo que digo yo. Hoy vamos a hablar de práctica, pero el domingo vamos a escudriñar los versículos que te pedí que leyeras y que buscaras el domingo. ¿Ok? Quiero aclarar que el haber dicho el domingo que la tierra y la vida tienen seis mil años, me refiero a la vida como la conocemos fíjate lo que te voy a decir ponle atención y te aseguro que esto no lo sabías por ignorante y porque las religiones no hablan de esto hubo un mundo antiguo está en la Biblia antes de nosotros y te recuerdo que cuando Dios nos creó ya había entidades aquí en la tierra y no precisamente eran seres humanos como tú y como yo lo dice, no, o sea, esto, esto está en la Biblia. Algunos de, estos, de estas entidades, de estos seres, se llaman demonios. Y si no sabes qué significa demonio, agárrate que te me vas a ir de nalgas para que no te, para que no te sientas tan chingón. Demonio viene del griego de la palabra daimon. Y significa, fíjate bien, ¿eh? significa genio o ser inteligente. <risa> Chingate esa, para que veas con quiénes nos codeamos, para que veas la clase de entidades que hay habitando este mundo, en este plano terrenal, y que no estamos solos. El problema es que nosotros no podemos verlos con los ojos. Acuérdate de una cosa, lo que no se ve es más real que lo que, nos, que nosotros y que lo que vemos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. hola hermoso! Véngase, mi rey! ¡Siéntese caballero aquí junto a mí! Lo necesito muy fuerte. Por favor. ¿A ti que predicas la palabra? ¿Estás consciente de la responsabilidad tan grande de servir a Dios? ¿De decirle la verdad a quienes te escuchan? ¿Estás consciente de eso? Tú, fíjate bien, ¿eh? tú te vas a enfrentar a Dios. Y Dios sabe quién eres. Dios sí sabe todo lo que estás haciendo y por qué lo haces. Este es un mensaje de papá para ti. Me pidió, esto puso el espíritu en mi corazón previo a que grabamos ya. Entonces, abusados, abusadas. Quiero decirles con muchísimo gusto, estoy emocionado porque, bueno, después de hacer algunas invitaciones a hombres y mujeres. Y no las, y a las, a las personas que invité, si es que escuchan esto. No te invité por tu linda cara. ¿Eh? No. Te invité porque mi corazón me, me dijo que te invitara. Pero bueno, no han aceptado la invitación, pero sí hubo allá alguien que dijo, yo sí quiero. Y ella se llama Mina y es una joven de 21 años que participará en el programa que tenemos junto con este que se llama Jesucristo, la mejor doctrina del mundo, pero este programa está enfocado a poner el nombre del amor en alto y que probablemente ya los has escuchado, lo que se llama Consejos Amorosos de San Camoné and Friends, bueno, ya somos dos, ella va a hacer su debut el próximo 31 de agosto en el miércoles, miércoles 31 de agosto, Hará su debut eh, Mina. Así que estamos contentos porque eh, vaya, vaya que tiene valor esa jovencita para decir yo sí creo en el amor, yo sí levanto la mano y yo sí estoy dispuesta a compartir mi sentir, expresar lo que yo siento. Así que aplausos para la señorita Mina, por si escuchas esto. Ya estaremos pronto tú y yo... ...tras este micrófono, Mina. El decir que necesito... Ah, perdón. La invitación sigue. Si te interesa ser parte de este... ...de este programa... ...alterno... ...te invito a que escuches... ...un episodio que se llama... ...Crees en el amor... ...escúchalo... ...y si tú te sientes... ...hombre o mujer... ¿Tú estás dispuesto a hacer lo que te invito en ese episodio? Las puertas están abiertas y aquí está el micrófono y aquí hay un espacio para ti. ¿Para que me ayudes? Para que desde Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo pongamos de moda el amor. Y nos te unas a nosotros dos que sí creemos que el amor existe y que no es lo que el mundo nos ha dicho. ¿Ok? El decir que necesito a Dios y, y que si no tengo mi cargador conectado a Él... Quiero explicar un poco mejor eh, esto porque me, me, me hicieron mención de decirme, entonces quiere decir que, que todo el tiempo es un riesgo que tú caigas a la gente, fíjate, a gente que me conoce y que sabe del, de, de mi pasado, el, el miedo más latente que tienen las personas que supuestamente me quieren y que son allegadas a mí es... Eh, eso me queda clarísimo. Una persona no te va a alentar jamás. Pero sí va a estar al pendiente de cuándo te equivocas. De cuándo vas a cometer un error. Eso es lo más fácil que podemos hacer los seres humanos. Entonces podrás hacer mil cosas. Diez mil cosas. Un millón de cosas bien. Pero el día que tú te equivoques. Ese día te van a señalar. Así que tenemos que estar preparados. Todos los hijos... Los siervos y siervas de Dios. Uh, no, yo no vivo con ese miedo. Si yo viviera con ese miedo... este, Pues imagínate... No saldría de mi casa... Para evitar tentaciones. No, para nada. El hecho de decir que yo necesito mi cargador... Conectar mi espíritu... A la prédica... A leer la escritura... ...a platicar con mi padre... ...que eso es orar... ...es muy sencillo... ...te lo voy a resumir en esto... ...si yo no practico esto... ...todos los días... ...el riesgo de vivir en mi carne... ...me podría llevar a... ...estar... ...viendo los errores de los demás... ...estar criticando a los demás... ...estar juzgando... ...a los demás... ...mirar a las mujeres con lujuria... Eh, aportarme agresivo si alguien me agrede, eh, si ¿sí me explico, o sea, yo no te estoy hablando de que yo me, yo por, yo me tengo que cargar a, a Dios, a, me tengo que conectar a, al Espíritu Santo para evitar que me drogue o que me emborrache, no, eso es lo último en lo que yo pienso, yo tengo binaterías aquí en las esquinas de mi casa, Aquí en la colonia supongo que debe de haber muchos vendedores de droga. Si yo quisiera, yo podría darme la tarea de ver quién vende droga. Y te aseguro que en la colonia debe de haber alguien que vende droga. ¿Sí? Entonces, ese no es mi miedo. Ese es el último de las cosas en las que yo pienso. Es, hay cosas más graves como el estar criticando, estar hablando de los demás, estar deseando a la mujer de mi prójimo, estar comportarme violento cuando alguien me voltea a ver feo o cuando alguien me agrede. Por eso es que yo necesito conectarme a él para yo estar en modo espiritual, vivir en mi espíritu. Eso es, por esas razones que yo escucho la Palabra ...leo la Biblia... ...hablo con mi padre... ...porque de lo contrario... ...si yo no hago eso... ...es muy alta la probabilidad... ...de que yo empiece a hacer todo lo que te acabo de decir... ...porque esa es mi carne... ...¿de acuerdo? ¿se comprende? Y... ...obviamente si las cosas... ...se llegan a salir de control... ...bueno, por último... ...por último... Entonces sí es muy alto el riesgo de que yo me vaya a un bar, que me largue un bar, que me emborrache y que compre coca y que haga mis desmadres como los hacía. Entonces, no, mira, no mejor no suelto la mano de mi padre y ando a toda madre y no necesito vivir en emociones ni en sentimentalismo, la vista al frente con mi padre, ¿ok? Y bueno... Yo no sé si ya empezaste a ponerle atención a lo que te he venido diciendo del domingo para acá, pero yo reconozco que para mí el tener a mi amado hermano, seguir a mi amado hermano, me llena mi corazón. Yo experimento lo que dice esta canción. Mi corazón era insaciable hasta que lo conocí a él. Hasta que
1: conocí
0: Así mero. Eso me pasó a mí, lo que estás escuchando. Tal y como
1: somos
0: te digo una cosa Mi vergüenza El haber hecho todo lo que hice Yo sentía unas losas encima Muy pesadas No me perdonaba yo Y yo creía Que no merecía el amor de Dios Yo solito me flagelaba por eso es que me comportaba de esa manera todo el tiempo. Hasta que me di cuenta que Jesucristo es lo único que yo necesito en mi vida.
1: Fuimos alcanzados por su gran amor. ¡Ayúdame!
0: Sí. Con todo lo que hice, a pesar de todo lo que hice, a pesar de la, de la persona que era, él me abrazó. Gracias, mi rey. Te amo, mi vida.
1: Jesús Cristo basta, Jesús Cristo basta. Mi castigo recibió, y su merecimiento, Jesús Cristo basta.
0: miedo, Él no te va a rechazar Mira, Él sabe la clase de persona que eres Él sabe todo lo que has hecho Que no te gane la vergüenza Que no te gane el miedo Papá no es un Dios que castiga No, papá sí le gusta que obedezcas Y papá sí te va a reprender Una vez que lo conozcas, papá sí te aprieta Papá sí te confronta con mucho amor Pero una vez que él te agarra la mano Él ya no te suelta Pero sí te va a traer en chinga Si tú te pones necio o necia A quererlo obedecer ¿eh? Te lo digo por experiencia Pero debemos de hacer nuestra vergüenza a un lado
1: de vivir en su amor, hay
0: me consta aplausos para mi hermoso así mero! quiero decirte que yo hoy creo en todo hoy voy en contra de todo voy al revés de todo y eso me hace sentirme super lujo pero quiero decirte esto uh, sabes quién es Picasso um, yo no te puedo decir que soy un conocedor del arte y que me gusta el arte con... no pero sí sé quién es él sé que es sé que Pablo Picasso revolucionó la pintura porque sus pinturas eran completamente diferente a lo que en su época, en su momento no tenía sentido y eso lo hizo ser grande bueno <risa> pues estaba yo pensando en que un corte de cabello yo siempre siempre hemos hecho de cortarnos el cabello como fulano de tal como sutano y no, no este, hoy 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 no tengo... Uh, no tiene sentido um, hacer lo mismo que todos. Y por esa razón es que si Pablo Picasso hizo eso con la pintura, pues yo voy a hacer eso con mi cabello. Y ahora tomé la decisión de cortarme el pelo sin forma, sin simetría. <risa> ¡Así, Maro! Más adelante Que me crees que empiece a crecer el cabello La gente se va a dar cuenta de lo que digo Y bueno, pues obviamente esto, esto lo verá la gente que es cercana a mí La gente que son mis clientes Así que bueno, pues hoy estamos dementes Así es, esa es la palabra Me siento un demente Quisiera preguntarte una cosa ¿Te imaginas que se debe sentir que alguien se avergüence de ti? Quién eres, Dios te está escuchando. Dios sabe lo que hay en tu,
1: en tu corazón.
0: ¿Qué sentirías tú si tu hija se avergüenza de ti, tu amigo se avergüenza de ti, tus padres se avergüenzan de ti? Feo, ¿verdad? entonces ¿por qué tú haces lo mismo? ¿por qué tú le haces eso a Dios? ¿sabes que cuando tú estás con alguien y tú no aceptas el decir yo sí creo en Dios a mí no me da vergüenza que yo sí creo en Jesucristo o en el Espíritu Santo ¿sabes que cuando te quedas callado le estás demostrando que te avergüenzas de ellos? nunca lo hagas porque él sí te conoce ten mucho cuidado no abuses del amor que él te tiene porque eso es abusar de su amor si te fueron infiel ¿a quién le echaste la culpa de eso? ¿a Dios? ¿porque te casaste y te cambiaron por otro por otra? El culpable es Dios Hoy vamos a ver Yo conozco Me atrevo a decir que hay muchísima gente En especial adultos Que viven resentidos Porque los engañaron Porque los Los violentaron Y como les fue mal con su familia Con su matrimonio Le echaron la culpa a Dios Y por eso no se le quieren acercar a Dios Y eso Se lo heredan a los hijos Entonces se va haciendo una cadenita Pero el culpable no fue Dios Fuiste tú ¿No me crees? Ahí te va ¿Qué es una boda para ti? Para, nos, para, para nosotros. Una boda significa, en todas las personas que yo he visto, un salón de fiestas, un vestido, joyería, invitados, banquete, mesa de regalos, luna de miel, anillos, un templo, en el caso de los católicos, y la lencería para la noche de bodas Eso es Eso es lo que significa Un matrimonio una, una boda Para millones de personas En el mundo Eso es con lo que sueñan Millones de personas ¿Cierto? Fíjate es, O sea ¡Ayúdame hermoso! Quiero que abras los ojos para que veas quién es el culpable de tus desgracias. Porque es bien chingón y bien fácil decirle, echarle la culpa y reclamarle a, a Dios. ¿Estás pensando en casarte? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Una casa? ¿Un trabajo? ¿Un buen trabajo? ¿O tener un negocio? ¿Tener hijos? darle, comprarle una camioneta para tu mujer para que ande a la moda y tú que traigas tu carro. Ese es, ese es como el molde hoy de todo mundo. ¿Cierto? Quisiera hacerte esta pregunta. ¿Qué de todo esto que acabamos de hablar, de lo que es para ti una boda y de qué es cuáles son tus expectativas al casarte? ¿Qué de todo esto? Tiene que ver con lo espiritual o el amor Si leíste si y ya te diste la tarea de leer alguno de los versículos que te mencioné el domingo Ya viste que ahí hablan de amor Hablan de cosas espirituales No hablan de nada de lo que el hombre te ha dicho O la religión ¿Cierto? No te preocupes, el domingo los vamos a escudriñar ¿Qué te dijo tu pastor o sacerdote cuando celebraste tu ceremonia religiosa? En el caso de los que ya están casados ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Qué fue lo que escuchaste? Te aseguro que no dudo mucho que te acuerdes De lo que te dijeron a las pláticas prenupciales A las que fuiste Tú lo hiciste Para que te dieran tu boleto, tu pase Para que te puedas, para que te pudieras presentar en un altar Por eso lo hiciste Esa fue tu preparación <risa> para presentarte ante Dios y hacer un ritual religioso que no está en la Biblia. Hola otra vez. No existe el sacramento del matrimonio en la Biblia. ¿Y qué te dijo tu pastor o tu sacerdote, tu líder espiritual? Que fueran los domingos a misa, que dieran limosna, que dieran sus diezmos, ¿cierto? Y que eso te hace ser hijo de Dios, ¿cierto? Bueno, te pregunto, ¿cómo te ha ido con eso? ¿Cómo te ha ido a hacerle caso a lo que los hombres te dijeron? A lo que tu mamá, tus papá y tus amigos te dijeron. A lo que la sociedad te dijo que hicieras. Lo mismo que todos. Como pinches borregos. ¿Te ha funcionado? ¿Eres feliz? ¿Vives un matrimonio feliz? ¿Hay amor en tu familia? Desde que te casaste, vas a misa. ¿Lo haces porque así te lo inculcaron tus padres? ¿Lo haces porque te lo dijo el sacerdote cuando te casaste tu pastor? ¿Pasa el culto por eso? ¿Es una tradición la que tú haces? Esta pregunta, solo tú sabes la verdad. Cuando tú asistes a un ritual religioso entre semana o los domingos es porque tú estás interesado en nacer espiritualmente o lo haces por cumplir ¿Quién te dijo que te casarás? la sociedad, ¿cierto? tu familia <coughs> supongo que como tú ves pura gente feliz casada por eso has tomado esa decisión. Hoy me atrevo a decir que hay mujeres que buscan casarse... ...a costa de que saben que van a ser infelices... ...para después divorciarse... ...sacarle una casa al, al varón, al güey adinerado... ...que les compre una camioneta, tener hijos... ...y ya resolvieron su vida... ...al menos por los próximos 18 años... ...porque el esposo las va a mantener... Esa es una manera de realizarse en las mujeres hoy en día. Así de patético. Eso es patético. La manera en que pensamos y aspiramos hoy en día a los seres humanos. Entonces te vuelvo a repetir, ¿quién te dijo que te casarás? Me atrevo a decir que se casan por solucionar su, su vida, sus problemas económicos Y más, si eres una mujer bonita Que viene de... de que, que su seno familiar es de recursos económicos bajos ¿Y para qué te casaste? buena pregunta, ¿verdad? ¿Para qué te casaste? ¿Para hacer lo mismo que todos también? ¿Para tener hijos y criar a tus hijos en base a tus creencias, a tu filosofía? ¿Quieres hacer lo mismo que te hicieron a ti? No, mira, cásate con él porque él tiene dinero. No, mira, cásate con ella porque está bonita. No mira cásate. no te vayas a casar con ese... ¿eh? ...porque ese es un muerto de hambre... ...trabaja en una tienda de autoservicio... ...¿qué te espera? No, el amor... ...no vas a vivir de amor... C ...cásate con alguien que tenga dinero... ...o me equivoco... ...y cómo, le, cómo te fue con eso... ...por casarte con un hombre que tiene dinero... ...te aseguro que eres tan infeliz... ...que te la pasas aparentando... ...y conviviendo con pura gente adinerada... Que está igual de miserable que tú. Lo único que tienen es dinero. Por dentro están vacíos. Son infelices. Yo lo viví. Yo no fui millonario. Pero a mí me fue bien. Y el dinero jamás, jamás me hizo sentirme feliz. Las mujeres, el sexo, jamás me dieron felicidad. Los autos tampoco. Nada. Hoy no tengo nada de eso. Hoy no hago nada de esto. Y hoy... ¿Verdad, hermoso? Me atrevo a decir que soy un hombre exitoso y muy feliz. Entonces... ¿Qué es lo que traemos en el chip todos los que queremos o pretendemos casarnos y hacer ese ritual religioso? No es lo que te acabo de mencionar. Sí, ¿verdad? ¿Cachas? ¿Por qué estamos como estamos?
1: Tengo una buena canción para cantar. ¿eh? El sol durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla al Palabra de ustedes Algún tiempo atrás Pensé en escribir Que nunca sorté. Las rampas del amor
0: personales de por medio cuando se van a casar ya van ya van, interpo, ya, ya van predispuestos con ciertos intereses de por medio ¿cierto? ¿para qué abundamos en ello? ya sabemos de qué hablamos ¿y esos intereses tienen que ver con el amor? ¿Eh? ¿se relacionan con amor? no ¿verdad? Fíjate, ¡ahí va el golpe! Hoy me atrevo a decir, hoy que leo la Biblia, que ya comprendo que al yo desear cosas como las que acabamos de hablar, Buscar a una mujer por su cuerpo o su cara e identificar, ayúdame Padre, que todos esos anhelos que hace cualquier persona que no conoce a Dios y que no tienen nada que ver con el amor. significa que realmente yo no amo a esa mujer. A mí solamente me interesa seguir doctrinas y mandamientos de hombre, cánones sociales. Saciar mis deseos carnales con esa mujer que es bonita y que tiene un cuerpo como a mí me gusta. ¿Por qué te casaste con ese hombre? ¿Por qué te casaste con esa mujer? ¿Qué clase de esposo tienes? ¿Qué clase de esposa tienes? El hombre tiene... La mujer que se merece. <risa> Así es. La mujer tiene... El hombre que se merece. Otra vez. Somos muy buenos para quejarnos de la esposa o del esposo. Pero,
1: ¿y qué tal eres tú? ¿Qué tal eres tú como persona?
0: ¿Te gusta quejarte de tu marido? el marido que tú te mereces así es ¿te gusta quejarte de tu esposa? tú tienes la esposa que te mereces por loco que se escuche eso es lo que tú te mereces ¿o por qué piensas que tú mereces algo mejor? ¿acaso tú das algo mejor? das lo que tú quieres desde que conozco a mi hermoso por eso me encanta acercármele, porque él es pura sabiduría comprendo que yo tengo lo que siembro eso lo dice el libro esa es una de las principales instrucciones que vienen en ese libro hijo mío recuerda que lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar Entonces, si eso dice el manual para los que queremos ser sus hijos ¿por qué? ¿tú crees que Dios se equivoca al decir búscame primero a mí y yo te voy a dar ese hombre o esa mujer que tú necesitas? ¿tú crees que se equivoca Dios? <risa> yo no lo creo Como a ti te interesó más, porque estaba guapo, porque estaba guapa, porque tiene un cuerpazo, porque tiene dinero, y a mí me interesan más los rituales religiosos, pues, ¿qué sembré? Ah, pues entonces, ¿qué voy a cosechar? ¿Se comprende? Ahora comprendes por qué vives como vives. por qué tienes lo que tienes. Quizás eres tan miserable que lo único que tienes es una casa grandota, unos hijos a los que no les interesas. Y, tú, y a ti tampoco te interesan tus hijos. Tú lo único que quieres es vivir aparentando. Que eres feliz porque tienes una bonita casa y tienes una bonita camioneta. Ah, y aparte tienes para pagarte el cirujano Y tienes un buen cuerpo Eso es lo que tú tienes
1: Hoy estoy tan loco
0: Y hoy que veo a las personas Nos gusta aparentar todo el tiempo y las personas que son agra agraciadas físicamente se creen superiores a los que no, son no somos tan agraciados. Y creen que por traer un perro en los brazos, traer unos lentes, les gusta hasta vivir en pose. <ríe> Neta, así de triste vivir aparento por aquí y aparento por acá. Y me gusta vivir de la apariencia, aunque cerrando la puerta de mi casa o la puerta de mi cuarto, yo sea una una chinche. Que tengo que estar todo el tiempo aparentando y hablando de los demás y, y basando mi felicidad en, en, otro, en otras cosas, sin tener la capacidad de ser feliz yo de adentro, por dentro. Sin necesidad de poses, sin necesidad de aparentar, sin necesidad de estar fingiendo. O de los demás, no soy capaz de generar luz propia. Tu esposa, tus hijos... Son el resultado de lo que tú elegiste. Son el resultado de lo que tú eres y das... Así que si no te gusta lo que tienes, escúchame bien. Quien debe de cambiar eres tú, no los demás. Las religiones te cobran por casarte, ¿cierto? ¿Te has preguntado por qué?
1: No. ¿Te has
0: preguntado eso? ¿Quién crees que es la culpable o el culpable de su realidad? ¿Dios de tu realidad? ¿Te gusta echarle la culpa a Dios? ¿Por qué no somos, por qué no tenemos los huevos, el valor de afrontar nuestra realidad y decir... enseñarnos un estilo de vida Jesucristo vino a decirnos cómo hacerle para que vivamos en amor tengamos amor propio podamos darle amor a los demás amarnos a nosotros mismos y poder amar a los demás pero si tú no permites que te bautice. No le abres tu corazón y tú no le das tu corazón y tú decides seguir creyéndote a ti seguir haciendo lo que tú crees que es bien bueno por eso estás como estás no porque no lo veas significa que no existe él es más real que tú pero para que tú puedas tener la dicha, el honor de que Él se manifieste en tu vida, ¿sabes cuál es la clave? Que se lo pidas de corazón, no de dientes para afuera. Y cuando Dios escuche a tu corazón y no a tu boca, ¡agárrese mi rey o mi reina! Porque se me va a ir de nalgas Porque el día que Dios te escuche oh mi amado hermano Que se lo pides con el corazón ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Ahí va lo mejor que te puede pasar en la vida! Y
1: como
0: somos los a decirlo, de los 16 años que desperté y que empecé a tener, bueno desde niño vaya la calentura las niñas, esto y aquello yo me relacioné sexualmente con algunas mujeres tuve nueve relaciones y yo nunca supe o yo creía que lo que yo daba era amor Y las personas con las que me involucré sexual y sentimentalmente también tenían una idea o creencia personal filosofías personales de lo que era el amor y por eso fracasamos los seres humanos fracasamos porque no conocemos el significado de la palabra amor yo te estoy invitando el decirte que te doy la mano para que conozcas a Dios es para que tú conozcas el significado de la palabra amor porque Él te la va a enseñar él te va a enseñar el significado de esta palabra No yo Yo no te estoy O oh, escucha
1: Ahora hay un futuro
0: Con él lo hay Y esperanza fiel Una esperanza total y completa En su amor. Hay descanso en él! Así mero Escúchame Cuando yo te digo que dame la mano para que Lo conozcas Yo no te voy a invitar a misa Yo no te voy a decir que leas la Biblia uh -uh. Yo, te estoy, yo te quiero decir cómo conocerlo pero quien va a hacer todo eso es él, no yo. ¿Se comprende? Yo te estoy ofreciendo una guía. Pero quien va a tener la relación, la comunión y quien va a manifestarse en el momento en que ya esté escrito para ti con él es Él no yo yo lo único que te puedo decir es que yo no conocía el significado de la palabra amor hasta que los conocí hoy empiezo a comprender el significado de muchas cosas y del por qué Dios nos pide que lo obedezcamos el yo obedecerlo ha cambiado mi vida. Vivo en paz, vivo en amor. No vivo afanado a nada. Vivo un día a la vez. Basta cada día su propio afán. A esto te estoy
1: invitando. Continuamos.